0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 18 июня 2022 года и 115 день полномасштабной войны России с Украиной. На юге Украины, в Херсоне, партизаны взорвали автомобиль начальника исправительной колонии Евгения Соболева. Он сотрудничал с оккупационной администрацией. По сообщениям про кремлевских СМИ, он в больнице, его жизни ничего не угрожает. А в Николаев, который постоянно обстреливают из Херсонской области, приехал президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня днем российские войска нанесли ракетные удары по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Есть разрушения и пострадавшие. Сколько их пока неизвестно. Об этом написал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилку. А в Черном море затонул корабль-буксир Черноморского флота России Василий Бех. Об этом говорится в заявлении главы Одесской областной военной администрации Максима Марченко. Днем ранее буксир подбили украинские вооруженные силы с помощью ракеты «Гарпун». Буксир транспортировал на остров змеиные боеприпасы, вооружения и российских военнослужащих. Вчера украинское окружное командование «Юг» сообщило, что 70% экипажа было уничтожено этим ударом. Судьба остальных неизвестна. Сегодня утром российские войска нанесли ракетные удары по городу Кременчук, Полтавской области, в центральной части Украины. Снова целились в нефтеперерабатывающий завод, хотя в последнее время, по заявлению украинской стороны, он не работал. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Лунин. Шесть ракет поразили нефтеперерабатывающий завод, еще две попали в ТЭС. Пострадавших, к счастью, нет. За время полномасштабной войны НПЗ и ТЭС больше всего страдали от атак и разрушений из всей инфраструктуры Полтавской области. А в мае область уже страдала от крупнейшей ракетной атаки России с начала войны. По Кременчугу тогда было выпущено 12 ракет. Тогда тоже обошлось без пострадавших. Но инфраструктура Кременчукского НПЗ теперь уничтожена. Он не сможет работать до конца года, а этот завод был основным производителем горючего в Украине. В Мариуполе вспышка холеры. Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко. По его информации от источников в Мариуполе, в больницах оккупированного города нет ни реагентов для тестирования людей, ни антибиотиков. Их, по его словам, вывезла оккупационная администрация. Вместо лечения людей отправляют домой. Российская оккупационная администрация публично отрицает угрозу холеры в Мариуполе, но в срочном порядке готовит к запуску инфекционное отделение. Каждый день по 10-15 человек в городе жалуются на симптомы этой опасной инфекции, а у детей наблюдается характерная для холеры рвота, диарея и головная боль. По словам Петра Андрющенко, жизнь в оккупированном и разрушенном Мариуполе больше похожа на выживание. Водопровод, канализация и электроснабжение в городе разрушены. Людям постоянно приходится доставать еду и воду, работы почти нет, у жителей заканчиваются деньги. Андрющенко опроверг утверждение о том, что водопровод в некоторых районах Мариуполя восстановлен. Он опубликовал видео, где люди набирают техническую воду из луж. А в школах Мариуполя, по его словам, руководство угрожает детям непредсказуемыми последствиями даже за общение на украинском просто на переменах. К сожалению, почти невозможно найти полностью проверенную и достоверную информацию из этого оккупированного города. На востоке Украины российские войска ведут сокрушительные артиллерийские обстрелы по Лисичанску. За Северодонецк продолжаются ожесточенные бои. Об этом сообщает руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Только вчера российские войска нанесли авиаудар по дому в Лисичанске, где люди скрывались от обстрела. Не менее трех мирных жителей погибло, семеро ранены. Завалы все еще разбираются. При этом Гайдай подчеркнул, что полный контроль над Северодонецком армия России установить пока не может. Несмотря на обстрелы, украинская военная администрация вместе с волонтерами и правоохранителями заводят гуманитарную помощь гражданскому населению и организует эвакуацию. О местах сбора и времени эвакуации уже не сообщают публично. Российские войска сразу обстреливают указанные в объявлениях места сбора и маршруты. Российские войска нанесли ракетный удар и по промышленной зоне города Первомайский Харьковской области, в 80 километрах южнее Харькова. Из-за атаки три человека получили ранения. Об этом сообщил городской глава Первомайского Николай Башеев. Пострадавших отвезли в больницу, за жизнь двоих борются врачи. Ракета попала в неназванное двухэтажное здание коммунальной инфраструктуры и пункт охраны перед въездом. Первомайский подвергся обстрелом впервые с начала российского вторжения. А вчера российские войска уже обстреливали Харьков и область. Были ранены двое мирных жителей и повреждены дома. Российская армия постоянно атакует приграничную Сумскую область на севере Украины. За сутки 17 июня российские военные обстреляли область из вооружения самого разного типа. Всего по области зафиксировали более ста взрывов. Такие данные передает глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Так, в Краснопольскую общину сначала залетели два российских беспилотника. Один из них сбросил взрывное устройство, а другой уничтожили украинские военные. После этого российские войска начали обстрел общины сначала из минометов, а потом из реактивных систем залпового огня «Град». Разрушены хозяйственные помещения и объект гражданской инфраструктуры. Миропольскую общину обстреливали из минометов и артиллерии. К счастью, во всех случаях жертв нет. В последние дни появляется довольно много сообщений о военных преступлениях. Так, американская компания Максар показала спутниковые фотографии, на которых суда под российским флагом перевозили зерно, собранное в Украине в прошлом сезоне. Зерно, конечно, не купили, и его доставляли в Сирию. Об этом сообщает информационное агентство Reuters. На фото Максар показаны два судна для перевозки насыпных грузов под российским флагом. Они пришвартованы сначала в оккупированном России Севастополе в мае и загружены зерном. А через несколько дней спутники Максар сделали снимки тех же кораблей, пришвартованных в Сирии, уже с открытыми люками и полуприцепами, готовыми вывести зерно. Компания заявила, что на другом июньском снимке также видно другое судно, загружаемое зерном в Севастополе. А заблокированное на территории России независимое издание «Важной истории» установило личности восьми псковских десантников, которые звонили родным с телефона выжившего после расстрела украинца из Бучи Ивана Скибы. Российские военные тогда без суда и следствия расстреляли не менее восьми людей из местной терробороны. Если бы законы соблюдались, у этих жертв преступлений был бы статус военнопленных. Иван Скиба чудом выжил после попытки убийства и потом нашел свой телефон в одном из домов, где жили оккупанты. Похоже, с его телефона они звонили близким в России. Как минимум троих из этих десантников уже нет в живых. Напомним, на 17 июня Медиазона совместно с BBC и командой волонтеров установили 3798 смертей российских военных в Украине. И это только те данные, которые они нашли по открытым источникам. Конечно, военные преступления никогда не совершает только одна из воюющих армий. Хотя масштаб насилия армии-агрессора и защищающейся армии несопоставим. война приводит к безнаказанности и преступлениям с обоих сторон. Так жительница Называевска в Омской области Нина узнала своего приемного сына Ивана Кудрявцева среди окровавленных российских солдат, которым, похоже, стреляли по ногам. Это видео широко разошлось в соцсетях в конце марта, а снято оно было на молочной ферме в селе Малая Рогань Харьковской области. С Ниной пообщалась Медуза. Женщина Сказала, что 20-летнего Кудрявцева призвали на срочную службу в октябре 2021-го и направили им в этот стрелковые войска. Уже в декабре он рассказал родителям, что заключил контракт. Неясно, насколько вообще законным было подписание контракта. Вряд ли он мог чему-то научиться меньше, чем за два месяца. По российским законам, контракт вправе заключать срочники со средним профессиональным образованием. 10 апреля один из знакомых Ивана скинул видео с солдатами с простреленными ногами Нини. У женщины не возникло сомнений, что это ее сын. Она опознала его его по голосу, лицу и форме губ. Ни командир части, ни военкомат, ни прокуратура Западного округа не смогли объяснить родственникам, где находится Кудрявцев. А 4 мая они получили извещение о том, что он пропал без вести. Ранее, уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова через несколько дней после публикации ролика говорила, что эти кадры «подделка» и кино, которое снимают сами россияне, а затем распространяют эти фейки. В конце мая Денисову уволили, ее критиковали за публикацию неподтвержденных сведений о преступлениях российских военных. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял о распространении в интернете постановочных видео с бесчеловечным отношением якобы украинских военных к русским пленникам. А советник украинского президента Алексей Арестович, напротив, отметил, что события в ролике имеют признаки военного преступления – он пообещал, что инцидент будет расследован. На необходимости проверки фактов настаивают их правозащитные правозащитной организации Human Rights Watch. По результатам анализа самого видео и метаданных, журналисты BBC пришли к выводу, что видео могло быть снято 26 марта на ферме в селе Малый Арагань Харьковской области. 28 марта украинский журналист Юрий Бутусов, редактор CensorNet, выложил видео с той же фермы. Он утверждает, что видео было снято им через несколько часов после прекращения боев. В кадре сильно обгоревшие останки трех человек. Автор видео считает, что на них была российская форма. Война разрушает и международное сотрудничество. Украина с 1 июля ведет визовый режим для граждан России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Кабинет министров Украины поддержал его предложение. По мнению украинских властей, это решение принято в противодействии угрозам суверенитету территориальной целостности и национальной безопасности Украины. С предложением вести визы для россиян граждане Украины выступили еще 11 февраля. Петицию с таким требованием подписали более 26 тысяч человек. 25 тысяч подписей необходимо для рассмотрения вопроса президента. По оценке премьер-министра Украины Дениса Шмагаля, это решение говорит об окончательном разрыве связей с Россией не разрывает связи с Россией, но немного отстраняется Казахстан. Президент Казахстана Касим Жамат Такаев лично при российском президенте Владимире Путине заявил, что не признает квазигосударственное образование на Донбассе. Это произошло на Петербургском международном экономическом форуме. Путин не комментировал ответ Такаева. Ранее президент Казахстана сказал в прямом эфире, что его страна не будет помогать России в обходе санкций. В апреле представитель президентской администрации Казахстана заявил, что Казахстан уважает территориальную целостность Украины и не боится на российское вторжение словом война, несмотря на российскую цензуру. Также на днях Такаев отказался от вручения российского ордена Александра Невского. Он заявил, что не намерен принимать никаких наград до окончания президентского поста. А Норвегия в рамках шестого пакета санкций Евросоюза ввела эмбарго, запретив импорт нефти и нефтепродуктов из России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Норвегии. В МИД Норвегии подчеркнули, что цель санкций – уменьшить способность России финансировать войну в Украине, а сами санкции направлены против правительства и элиты. Запрет на импорт сырой нефти вступает в силу 5 декабря 2022, а с 5 февраля 2023 года Норвегия вводит полный запрет для нефтепродуктов российского происхождения. В Дании же российский военный корабль нарушил границы территориальных вод к северу от порта Крестьянца. Об этом сообщила датское оборонное командование. Российское судно покинуло территориальные воды только после сигнала гражданской рации от датских военно-морских сил. Министр иностранных дел Дании Еппе Коффорд отметил, что нарушение границ является грубой и неприемлемой провокацией. Российского посла вызвали в МИД, а также сообщили, что подобные меры устрашения совсем не работают. Напомним, правительство Дании готово поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Это в случае, если Еврокомиссия предоставит положительную рекомендацию. А британский премьер Борис Джонсон приехал в Украину во второй раз после 24 февраля. Заранее о визите не объявляли, опасаясь утечек информации. Джонсон предложил Владимиру Зеленскому программу подготовки украинских военных на британской территории. Британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней. Великобритания является одним из крупнейших доноров военной помощи в Украине. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, стороны во время встречи обсудили необходимость поставки тяжелого вооружения, систем ПВО, экономическую поддержку Украины и усилительность санкционного давления на Россию. Кроме этого, коснулись гарантии безопасности для Украины и необходимости компенсации России, нанесенного Украине ущерба. Спасибо. Это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 18 июня. Помните, правда существует. А мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями. До встречи.